0: Buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. Yo soy su host, aquí Michelle, y pues este va a ser un nuevo segmento que vamos a tener, yo creo que por estos últimos eh, cuatro meses, debido a que pues esta va a ser mi tarea eh, de una de mis materias de la maestría. Hola, profesor, ¿cómo está? Espero que le guste eh, el podcast, y básicamente estos fragmentos o videos, eh, audios más que nada, van a tratar de unas reflexiones personales respecto a diferentes lecturas que me manden en clase. Se pueden hacer escritas, pero pues también decidí, dije, bueno, para hacerles también más contenido a ustedes y pues que yo puedo obtener un 10, claro que sí, <risa> hacerlo de una manera un poco más interactiva. Entonces, pues bueno, nada más para darles un pequeño preámbulo de cuáles van a ser estos nuevos clips, y muy bien, vamos comenzando con el filósofo inglés Adam Smith, que nace a partir de 1723 y muere en 1790. De hecho, es muy conocido por ser el padre de la ciencia económica, política, aunque, pues claro, esto es debatible ya que existen antecesores como Petty, Cantilón y Kesney, que hicieron un estudio de la economía, pues obviamente años antes, ¿no? Ahora, una de sus obras más conocidas eh, de Smith, justamente tenemos a La riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales. Pero el día de hoy, de hecho, me voy a basar en un texto que fue justamente el que me mandaron para eh, mi tarea, que es La riqueza de las ideas de Alessandro Roncaglia. Más que nada, quiero que entiendan que esto no es un resumen, sino que es una reflexión. ¿Vale? Tomando en cuenta el, los tres textos que acabamos de mencionar anteriormente. Y básicamente quería hacer esta pequeña reflexión basada o más que nada en torno a una pregunta. Y es si existen los actos desinteresados para Smith. Ahora bien, ¿qué son los actos desinteresados? Como yo lo no entiendo, son aquellos tipos de acciones que se realizan sin ningún tipo de beneficio o interés personal a la hora de realizar pues el acto mismo. Pero para Smith, en su libro de los sentimientos morales, explica cómo el ser humano se mueve por sus intereses personales o, como lo llama él, el sujeto autointeresado. Ahora, lastimosamente, la tradición tanto histórica como católica se ha referido al hombre que seguía por sus intereses personales como una persona egoísta. A mí me quedó algo muy claro cuando leí a Smith. Y esto es que pensar en uno y velar por los intereses personales no significa hacerlo a costa del otro. Por ello me gustaría añadir el concepto de simpatía que propone Smith y cito, abro comillas, La parte principal de la felicidad humana procede de la conciencia de ser amado. La simpatía, es decir, la capacidad de compartir los sentimientos de otros, nos lleva a juzgar nuestras acciones sobre la base de sus efectos en los otros, además de sus efectos sobre nosotros mismos. Página 173 del texto de las riquezas de las ideas. Ahora bien, la simpatía, para Smith, termina siendo algo innato en el ser humano, producto de las interacciones sociales, haciendo de este un sentimiento interno de todos nosotros, diciendo que la simpatía termina siendo una ley moral implícita en el actuar del humano. Abro comillas y vuelvo a citar a Smith. Dice, Todo hombre es, sin duda, por naturaleza, el primer y principal responsable de su propio cuidado y es más adecuado para cuidar de sí mismo que cualquier otra persona. Ahora, Ah, página 173. Ahora abordaremos la idea del autointerés como egoísmo. Smith alega que por lo común, y abro comillas, perdón, por lo común, cada persona conoce mejor que cualquier otra sus propios intereses y que entre los intereses de cada uno existe el deseo de ser amado por los demás y, por lo tanto, el respeto por el bienestar de los otros. Página 174. Es decir... Que el interés privado o personal es algo, necesaria, es algo que necesariamente nos lleva al interés público, pero no entendido como una idea altruista, sino que se basa a grandes rasgos en el conocimiento de las necesidades ajenas, poniendo como núcleo los intereses personales y como consecuencia, pues, puedo beneficiar a los otros. Hasta ahora, la idea de Smith respecto a los intereses personales suena bastante optimista, pero también puede surgir la pregunta de ¿cómo es que un interés propio nos pueda llevar a beneficiar a los otros de manera casi orgánica o natural. Bueno, para abordar esta pregunta, añadirá el concepto de armonía generado por las interacciones sociales. Esta armonía permite que el ser humano se limite a sí mismo a la hora de hacerle daño a los otros, ya que como bien sabemos, tenemos razón y la capacidad de autogestionamiento, lo que para Smith se traduce en la idea de que no nos gusta el sufrimiento ajeno. Pero, ¿qué rompe esta armonía? ¿O por qué la idea de armonía en Smith puede parecernos ingenua por una sociedad que parece moverse bajo intereses egoístas? Para el filósofo, esta armonía se rompe cuando el Estado interviene, alegando que los seres humanos nos hemos podido organizar socialmente sin intervención previa de instituciones que regulen el intercambio humano, a lo que explica posteriormente cómo esto migra a la división del trabajo. Smith en cuenta el origen de esta visión y cito, en la tendencia de los hombres a entrar en relaciones de intercambio mutuo o, en otras palabras podríamos decir, en la sociabilidad humana, páginas E202. Somos propensos al intercambio y a las relaciones inmediatas de los unos a los otros o con los otros, mejor dicho. En las relaciones sociales observamos cómo cada ser humano tiene diferentes tipos de habilidades innatas para la labor, lo cual nos permite crear estados más diversos bajo la automotivación del sujeto de explotar esas habilidades para su mejoramiento personal, que cause como consecuencia un, pro un progreso social y económico a las naciones. Voy a poner un ejemplo breve para aclarar este punto. Imaginen ustedes que mi habilidad es hacer pan y la de ustedes hacer zapatos. Bueno, en la interacción de ambos, ustedes en algún momento querrán comer pan y yo usar zapatos. En este intercambio, gracias a mi mejoramiento y perfeccionamiento haciendo pan y viceversa, ustedes haciendo zapatos, ambos nos vemos beneficiados a la hora de este intercambio, obteniendo la satisfacción de los intereses personales y como consecuencia el interés de los otros. Como consecuencia de este bienestar personal y por lo tanto mutuo colectivo, la nación se enriquece del en trabajo, el comercio y por lo tanto de los intereses personales de los individuos. Por ello, la visión del trabajo para Smith era algo sumamente positivo y que, gracias a ello, esta jamás podría superarse, ya que sigue las leyes de los sentimientos morales, o mejor dicho, a la psicología social del ser humano como su derecho natural, la persecución de su mejoramiento y satisfacción de sus intereses por medio del trabajo y los intercambios sociales, por lo cual me gustaría concluir esta reflexión con que para Smith es claro, o espero que haya quedado claro a lo largo del podcast, que no existen los actos desinteresados para Smith, que de hecho los actos interesados son los que ayudan a la sociedad y la economía que prosperen, No como actos ni egoístas ni altruistas, sino como la naturaleza del actor humano por simpatía y autointerés. Y pues bueno, damas y caballeros, eh, todo el público que se tomó el tiempo para escuchar pues mi tarea. Esto fue a grandes rasgos una reflexión que hice eh, de Smith y repito, esto no pretendía ser un resumen de sus obras mencionadas al principio del video, sino un trabajo reflexivo respecto al tema de los intereses del ser humano y cómo estos se conectan posteriormente con el progreso de las naciones-estados en Smith. Espero que hayan disfrutado esta breve cápsula de tarea. Espero si en algún momento esto les funcione para leerse un poco a Adam Smith y poner el tema de los intereses como una problemática. Pero, pues bueno, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, profesor, por escuchar este breve podcast. Y, pues, nos vemos a la próxima. Bye.